0: Det nye skoleår er i gang, og der venter en masse spændende oplevelser. H&M Kids har gjort det nemt og samlet alt det, dit barn skal bruge til det nye skoleår. Besøg en H&M-butik eller gå på hm.com og find skoleartikler, rygsække og alle de nyeste styles og accessories. I denne panelsnak taler vi om at blive mor, når man selv er adopteret. Vi skal høre vores tre paneldeltagere om, hvordan graviditeten satte forskellige tanker i gang om deres historie og biologiske ophav. Og om, hvordan det at få et barn, der fysisk ligner en, betyder alverden. Vores panel består af programkoordinator Michaela Jonju, Slikrul, mor til Isak på et år... Hjemmegående Sille Valsted-Thomasen, mor til Marta på 8 og Ludvig på 4 år. Og omsorgsaktivist Hy Markusen, mor til Barbara på 4 år. Mit navn er Rille Schwartz. Du lytter til en The podcast. I dag skal vi tale om det at blive mor, når man selv er adopteret. En meget spændende og følsom snak, som jeg har glædet mig meget til. Så velkommen til dig, Michaela. Tak. Velkommen, Hy. Tak. Og velkommen til dig, Sille. Tak. Michaela, da du var gravid, skrev du en ret rørende artikel her på vores To The Moon site om at skulle være mor, og om hvordan der for første gang i dit liv vil være en i din familie, der fysisk ligner dig. Og den artikel var faktisk startskuddet til den her panelsnak. Så tak for den. Inden vi taler om, hvad det har betydet for jer at blive mødre, kunne jeg godt tænke mig at høre jeres alle tres historier, hvor I er adopteret fra, og hvordan I har oplevet at vokse op i Danmark som adaptiv børn. Så Michael, hvis du starter. Ja. Øh, jamen,
1: jeg er adopteret fra Sydkorea, og øh, jeg kom til Danmark, der var tre måneder. Og øh, jeg er vokset op i København. Og hvordan jeg har oplevet at vokse op i, i, i Danmark eller i København som adopteret... Mm, jeg tænkte ikke så meget over det som barn, men jeg blev selvfølgelig gjort opmærksom på det øh, fra andre børn fra omgivelserne. Øhm, og da jeg så var i starten af 20'erne, der begyndte det sådan at tage fart for mig, at øh, det var noget, jeg begyndte at forholde mig til.
2: Hy, mm. du er også fra Sydkorea? Ja, og jeg blev adopteret til Danmark, da jeg var fire måneder til øh, Roskilde. Og jeg jeg tænkte egentlig heller ikke så meget over det som barn. Der var andre i... Altså, jeg har en storsøster, som også er adopteret fra Sydkorea. Vi er ikke biologiske biologiske søskende, men... Og så var der nogle andre i min folkeskole, som også var adopteret fra Sydkorea. Så jeg havde havde lidt nogen at spejle mig i. Det var egentlig meget rart, når jeg kigger på det nu. Men jeg tror egentlig ikke, at jeg tænkte så meget over det. Så da jeg blev teenager, begyndte jeg at tænke rigtig meget over det. Øhm, mit udseende. Øhm, ønskede jeg, jeg havde levet på stats for og, og, og nogle andre øjne. Øhm, så fra teenageralderen var jeg faktisk i mange år rigtig ked af mit udseende.
0: Mm.
2: Ja. Sille, du ja. er adopteret fra Ecuador. Mm. Vil du fortælle? Det vil jeg gerne.
3: Jeg blev adopteret, da jeg var 6 måneder fra Ecuador og har boet og opvokset i Sjølundlund. Min forældre er skilt, så min far var skilt i stedet, men mor har altid boet i Sjølundlund. Øhm, jeg har altid vidst, at jeg var adopteret, det har aldrig været nogen hemmelighed. Jeg, ved ikke, jeg kan ikke huske at nogen, der har fortalt mig det, jeg har bare vidste. Det. det har egentlig aldrig været sådan et, et stort problem for mig, jeg har altid syntes, at det var sådan lidt. Jeg var lidt speciel. Mm. Altså sådan lidt i børnehaven, hvor jeg fik meget opmærksomhed på det. Øh, gode ting. Det er egentlig mere sådan, da det jeg er blevet voksen, tror jeg, at jeg er begyndt at tænke mere over det. Mm. Altså sådan, jeg har aldrig været udsat for racisme, men jeg tænker selv meget over det.
2: Mm.
0: Nu vil jeg gerne høre, hvordan I havde det under jeres øh, graviditet. En del af ens livshistorie er jo også, øh, starter jo allerede, når man finder ud af, at man er gravid. Og så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det satte i gang i jer, da I blev gravide. Og Michael, hvis vi øh, starter med dig, du har jo skrevet en rigtig fin artikel. Øh, begyndte tankerne om dit biologiske ophav og spiger? da du fandt ud af, at du var gravid? Altså, jeg har
1: helt klart tænkt på mit ophav, eller mine oprindelige forældre. Dem dem har jeg da tænkt på sådan helt fra nok starten af 20'erne. Men jeg synes egentlig ikke, at da jeg var gravid, det det var nogle andre ting, der fyldte. Jeg tror måske, jeg havde en forventning om, at nu vil jeg begynde at tænke mere over ophav. Nu vil jeg måske få et ønske om at... Og opsøge ophav. Og den lyst kom egentlig ikke. Det var nogle andre ting, der var på spil, mens jeg var gravid. Som jeg blandt andet også skrev i artiklen, så var det meget sådan noget med racisme, og vil mit barn blive set som anderledes, og vil han få nogle af de ubehagelige racistiske oplevelser,
0: jeg har haft. Det var mere sådan på den måde. Du havde en del bekymringer. Vil du, nu har du lige været lidt ind på det, men vil du gå lidt mere i dybden med, hvad det var for nogle bekymringer, du havde i forhold til øh, din søn, og hvad han skulle opleve? Jeg var meget optaget af, øh, at han jo
1: øh, er halv asiat, og, og hvordan, øh, hvordan han ville måske få nogle ople- have nogle oplevelser af at gå med den del af familien, som, som ikke er mig. Øh, og om de så vil eller om omgivelserne vil tænke, han hører ikke til her. Mm. Øh, for jeg har selv haft nogle oplevelser. Det kan være for eksempel i Lufthavne, hvor jeg går sammen med min familie, som jo er hvid. Og så er jeg ligesom en gruppe for sig, og de er en anden gruppe, vi bliver ligesom delt op. Øh, de kan også være i en kø til en iskiosk for eksempel. Øh, at, at Så tror ekspedienten, at jeg er en helt anden, der slet ikke hører til gruppen. Så nogle ting har jeg været bekymret for.
0: Har I andre øh, haft den opfattelse, at omverdenen ikke rigtig har kunnet finde hoved og hale i øh, familiekonstellationen af Sille? Jeg ved, at du har også andre søskende. Og sådan, øh, ja. Hvordan har det været for dig? Det, det er noget, der har
3: fyldt rigtig meget for mig, i hvert fald siden jeg var helt lille. Det der med, at, at jeg ikke lignede resten af flokken. Mm. Altså sådan, at jeg var sådan en, der skilte mig ud, og jeg drømte bare om, at der var nogen, der sagde, ej, du ligner din far, eller du har din mors øjne, eller et eller andet.
2: Mm.
3: Og derfor har det altid været en stor ting for mig. Jeg har glædet mig lige siden jeg var lille, til at jeg selv skulle have børn. Altså, fordi jeg ville få en, der kom til at lide mig, og det var, en, det var virkelig vigtigt.
0: Hvorfor tror du, det var så vigtigt for dig? Jamen, en følelse af at, at høre til mm-hmm. et sted. Og da du så blev gravid, hvad, øh, hvad for nogle tanker gjorde du der om at skulle være mor? Jeg tror, jeg havde, sådan en, jeg havde
3: sådan en meget romantisk forestilling om at være gravid og blive forældre og alle de der ting. Og det var slet ikke sådan, altså. <laughs> Hvorfor ikke? Jamen, fordi at altså, selve sådan, graviditeten, det var bare, jeg havde det ikke særlig godt, og jeg havde ondt alle mulige steder, jeg tror måske også, det var den psykisk, der skete. Mm-hmm. Altså, jeg fik jo, det var også det, jeg begyndte at op, op, opsøge min, sådan, min biologiske mor, og, fik, altså sådan, og det har jeg aldrig haft lyst til før. Så der, der skete alt muligt i mig, som der kom bag på mig, og da jeg så fødte mig, så, så tror jeg, der havde jeg en eller anden reaktion, og jeg var i slet ikke mm-hmm. altså hun kom ud, og hun havde blå øjne, og hun var lyshåret, og der var,
0: altså, var slet ikke noget, der... ja. Øh, yeah. Men så du øh, opsøger din biologiske mor, da du bliver gravid, og noget, du, som du ikke har haft behov for før, men da du bliver gravid, øh, har du et behov for at opsøge hende. Ja. Hvordan finder du hende?
3: Jeg sidder og kigger på nogle adoptionspapir hjemme hos min mor, og så finder jeg hendes navn. Og så, så tænker jeg, ej, jeg prøver lige at slå hende op på nettet og sådan noget, og så... Øh, så finder jeg en på Facebook, som der hedder det, og som ligner mig. Og jeg tænkte bare, at det, det er for vildt. Og så skrev jeg til hende øh, på Facebook, og så blev den bare aldrig læst. Og så tænkte jeg, okay. Og så da jeg blev gravid med vores andet barn, så prøvede jeg igen, og så fandt jeg en på Instagram, den samme person, og så skrev jeg til hende igen. Øh, og så svarede hun med det samme, og skrev, at det var hende. Og, øh, hun var bare så glad for, at jeg skrev, og altså, for første gang kunne hun sove roligt. Om natten, og fordi nu vidste hun, hvor jeg var. Hun havde været så bekymret af det ene og det andet. Og, det, altså, det virkelig, og, det, og nu har vi kontakt på Instagram, Ej, hvor, hvor vi vildt. skriver sammen nogle gange. Ja.
0: Hvad havde du så behov for? Havde du ikke tusind spørgsmål, du ville
3: stille hende? Det vigtigste for mig var egentlig bare at fortælle hende, at jeg havde det godt. Jeg havde egentlig ikke så meget behov for, at jeg skulle møde hende. Eller... Det Ej. var egentlig bare det der med sådan at fortælle hende, at jeg havde det godt. Hvad sagde dine forældre til, at du tog kontakt? Men de har altid bakket mig op i det og synes at det var enormt spændende. Og hvis jeg ville ned og opsøge, så ville de gerne gøre det med mig. og Hvor jeg har været sådan, at det, det har jeg ikke lyst til.
0: Nej. Hy, da du blev gravid, øh, hvilke tanker gjorde du der så om at øh, være adopteret og nu skulle give liv? Øh, jamen, egentlig ikke så mange. Mm. Altså, øh, jeg,
2: jeg havde en oplevelse af, at at øh, jeg selv og min egen omgangskreds ligesom ikke rigtig i sat, at der, det var noget, en ting, at jeg var adopteret. Så, så øh, jeg gjorde mig ikke så mange tanker. Jeg havde øh, godt hørt, at øh, der var større risiko for efterfødselsreaktion, når man er adopteret. Og det havde jeg faktisk også nævnt for jordmoren, øh, og så fik jeg en ekstra samtale med en sundhedsplejerske men jeg stadig var gravid, men det var ligesom det, og jeg tror egentlig, at jeg gik og tænkte, det skal nok gå. Altså, fordi jeg har været meget i terapi, og jeg troede, at, at jeg havde fået ryddet op, eller hvad man kan sige. Øhm, ja, og så havde jeg opsøgt mit biologiske ophav øh, allerede 10 år forinden, eller mange år forinden. Mm. Så den havde jeg ligesom været omkring, og jeg følte, at der var lagt lov på,
0: så jeg havde ikke så mange tanker om det, egentlig. Det var først, da du fødte. Ja. Michael ligesom Sille siger i forhold til det med at føde et barn, som ligner en, så er overskriften på din artikel, øh, For første gang i mit liv vil der være en i min familie, der fysisk ligner mig. Hvorfor skulle det være overskriften? Var det noget, der fyldte i dig?
1: Ja, det fyldte rigtig meget. Og det, det er jo også noget af det bedste ved at være blevet mor, synes jeg. Jeg jeg synes, det er mega fedt. Jeg elsker, at vi ligner hinanden, og at jeg kan se mig selv
2: i ham. Det betyder vanvittigt meget.
0: Mm. Du nikker, Hy. Har du det ja. sådan?
2: Ja, altså det betyder også rigtig meget faktisk, mens jeg var gravid. Jeg glædede mig helt vildt. Jeg kunne næsten ikke vente. Fordi at jeg, jeg bare glædede mig til at se, hvordan ser man ud, når man er i familie med mig. For det vidste jeg jo ikke.
0: Så det, det fyldte rigtig meget, ja. Forud for den her panelsnak øh, har jeg forsøgt at finde nogle artikler øh, omkring det at være gravid, når man selv er adopteret. Øh, hvad for nogle tanker, der gør sig gældende, eller hvad man måske skal være opmærksom på. Og det har faktisk været fuldstændig umuligt at finde nogle søgeresultater på det. Mm. Følte I, da I var gravid, at I manglede et forum, eller manglede nogen at spejle jer i, øh, i forhold til det med at være adopteret og øh, skulle være mor for første gang? Sille? Øhm Nej, det tænkte jeg egentlig ikke så meget over, da jeg var midt
3: i det, men nu hvor du siger det der med, at der var, altså din sundhedsplejerske, eller din jordmor, eller der var mm. eller anden, der sagde noget med, at man kunne få en reaktion, det har mm. jeg aldrig hørt før, mm. altså, ja. så, så, og det havde jeg undervejs og efter, og sådan, så det der da mega ærgerligt, at der er ikke nogen, der ligesom hjælper en med det, mm. for man, det, man kan
2: godt stå og være sådan lidt alene i det, yeah. Jeg synes også, at, at altså, set i bakspejlet manglede jeg virkelig den øh, hjælp øh, allerede i graviditeten, så tror jeg, jeg havde sprunget en hel masse ledelse over faktisk, mm. fordi det, det jo kom sådan efter øh, min reaktion, og jeg tror, jeg tror virkelig, det kunne have været taget i opløbet, hvis jeg havde fået noget, noget hjælp, som var sådan kompetent i forhold til at være adopteret, og det særlige vilkår, det er. Fordi jeg, jeg oplevede i hvert fald, at jeg blev behandlet som alle andre gravide. Mm. Og på det tidspunkt tænkte jeg ikke, at det var et problem. Men det kan jeg se nu i bakspejlet. Det var et problem, mm. fordi jeg kunne have... Hvis jeg havde været forberedt, tror jeg, på, at det, det godt kunne blive rigtig svært og ret traumatiserende, som jeg oplevede det var. Men så tænker jeg, at jeg kunne have taget nogle ting i opløbet. Det ville jeg ønske, jeg kunne. Så der er ikke mm. noget øh, fra det offentlige, man bliver ikke tilbudt noget... Nej,
1: Michaela. Nej. Nej. Jeg kan virkelig godt genkende det, du siger, hy, Det der med at føle, at man bliver behandlet som alle andre gravide. Mm. Men der er jo nogle ting, der gør, at man jo falder sådan lidt udenfor.
2: Ja.
1: Vi fik et, et ret lavt eller tal til nakkefoldsscanningen, og da jeg så står og er totalt øh, ked af det, og græder helt vildt, og får de der papirer i hånden, så står der samtidig også, at jeg er kaukasisk. Mm. Øh, og jeg bliver vildt forvirret øh, mellem de der tårer, og må sige til dem, sådan, prøv at høre, det, det er altså... Jeg tror altid, der er en fejl her. Og de er først sådan, hej nej, det... Og nå, nå, ja, måske er der alligevel noget. Og så går de ud og kommer ind igen, og så siger hun, jamen det blev kun lidt værre. <laughs> Æh. Da hun så har ændret Æh. min race Det var meget bizart. Ja. Øh, og ikke en særlig rar oplevelse. Og jeg gjorde faktisk det, at jeg altså efterspurgte øh, nogle fællesskaber. Og det gjorde jeg i nogle forskellige Facebook-grupper for Adopteret fra Sydkorea. Og så var der faktisk en, som selv var blevet mor, sådan for ikke så lang tid siden, der oprettede en øh, Facebook-gruppe, sådan en basisgruppe for Adopteret fra Sydkorea. Og det var enormt dejligt og dele tanker og bekymringer med mm. tanker og bekymringer med dem
0: det kan jeg godt forstå ja. så man har et, et sted at gå hen og tale Precis. med nogle frustrationer som andre måske ikke har mulighed for at sætte sig ind i uanset hvor meget de gerne vil nu skal vi tale om det med at være nybagt mor og lige have født og jeg tror, at alle, der ved, hvad det vil sige at børn, ved, at når man lige har født, så er man i en kæmpe hormonel storm af følelser. Og her vil jeg rigtig gerne tale lidt ind i de følelser, øhm, der er forbundet med, at nu var I der, hvor jeres biologiske mor har måttet tage et valg om at give jer væk. Var det noget, der kom frem i jer, da I lå der og lige havde født? Ikke bevidst, mm. men... Øhm Helt klart ubevidst, ja. kan jeg
2: se nu. Jeg, altså, jeg, jeg følte, at jeg blev retraumatiseret. Det var sådan, jeg havde PTSD-symptomer, og jeg, jeg var dybt stresset. Ja. Øh, men jeg havde ingen idé om, hvorfor og at det handlede om adoption. Igen, fordi jeg jo havde været gravid, og bare tænkte, jeg var ligesom alle andre. Mm. Så det var helt ubevidst for mig.
0: Ja, for jeg ved, at du føder din datter og får en kort det op, men ja. så bliver kørt på øh, for at stoppe en blødning. Ja. Og i en artikel, du har skrevet, øh, beskriver du det som, selvom at adskillelsen var kort vej, var den kraftig. Mm. Hvad gjorde det ved at være adskilt fra din datter, selvom at det var så kort? Det er
2: svært at sige, fordi mm. jeg, jeg har en fornemmelse af, at jeg nok havde haft en øh, reaktion alligevel, men jeg tror øh, bestemt, at det har forværret det. Fordi man kan sige, at det der, det der var sket for mig, da jeg var baby, det ligesom gentog sig på en måde. Ikke? Mm. Øhm, og det var heller ikke lige det, jeg havde forestillet mig. Nej. Så jeg altså, i det øjeblik, det sker, der tænker jeg ikke så meget. Og heller ikke i dage efter, jeg tænker jeg ikke rigtig over det. Mm. Men set i bagspejlet, så tror jeg, at
0: øh, det har stresset mit system helt mm. vildt. Sille, hvad med dig? Havde du brug for, øh, nu var det så med. Øh de nummer to, at du havde fået kontakt til din biologiske mor. Havde du brug for at stille hende nogle spørgsmål øh, lige da du havde født?
3: Nej. Men jeg har, jeg har spurgt altså sådan om hvad, ligesom, hvad, hvad der skete, og hvad, da jeg blev født, og hvad historien var.
0: Mm-hmm. Æm... Har det så været en god ting at, at, at øh, kende sin historie?
3: Ja. Yeah. Mm-hmm. Det, altså, det, det synes jeg, men altså. Jeg tror, at efter jeg har fået børn og fundet ud af, hvor stor en kærlighed det er, så, så, er det også, øh, så kan jeg bedre forstå, eller jeg måske ikke forstå det, mm-hmm. hvor stor en smerte det må være. Jeg kan ikke mm-hmm. forestille mig noget værre end at skulle give sit barn væk. Mm-hmm. Det kommer man aldrig over.
0: Det er også virkelig fint, det du nævner med, at du måske mest af alt havde brug for at fortælle hende, at du var okay. Hvad med dig, Mikaela? Havde du brug for at finde din historie? eller hvordan? Altså, jeg, jeg tænkte faktisk ikke rigtig over det.
1: Jeg blev indlagt efter fødslen, øhm, og det var utrolig kaotisk. Der var ikke rigtig noget personale, og så havde guldsåter. Ja, der der skete mange ting. Så jeg, jeg tænkte ikke over de dagene efter, og jeg kan huske, da jeg ramt det der, eller at han blev tre måneder, som jeg også selv var der kom til til Danmark. Der tænkte jeg alligevel, okay, man er faktisk ikke ret gammel, når man er tre måneder, men men der er alligevel tre måneder forud for det som er lang tid altså jeg mm. ved ikke om det giver mening øh, sådan, okay, det, det var alligevel lidt voldsomt men det var ikke sådan at det gav mig øh, lyst eller behov øh, for at, at opsøge ophav og jeg har egentlig heller ikke tænkt det nødvendigvis som et valg at de her oprindelige øh, forældre har truffet altså de står jo i papirerne men hvem ved om det er om det er rigtigt det der står
0: mm. det,
1: der er mange eksempler på at det i hvert fald ikke er rigtigt
0: har du kontakt til øh, dit biologiske
1: ophav? Nej. Mm. Øh, jeg har boet i, i Sydkorea og været ude og besøge børnehjemmet, og så havde jeg egentlig ikke lyst til at, at gå mere ind i det. Mm. Øh, men jeg kan godt mærke nu, hvor du alligevel snakker om, Sille det der med, at det var faktisk rigtig dejligt at, at fortælle, at, at du var okay. Det kunne være mega fedt, hvis der var en eller anden ordning eller mulighed for, at man ligesom bare kunne give den besked videre, ja. og så lade det være ved det.
0: Hy, jeg ved, at du også har haft kontakt med din biologiske mor. Hvordan var det? Jamen, det startede
2: faktisk i 2009, første gang, hvor jeg tog kontakt via børnehjemmet, og det er faktisk en service, de har. Fandt jeg ud af den gang, at man kan kontakte dem, og så kan man ansøge dem om, at de finder den oprindelige familie for en, hvis de kan. Og det gjorde de så, og de vendte tilbage og sagde, at de havde været i kontakt med min oprindelige mor. Og det, som også står beskrevet i den artikel, som øh, du nævnte, det er, at øh, jeg var nummer tre datter, og min biologiske far vil have en øh, søn. Mm. Så de har både adapteret mig, og det er primært hans valg, og så er de adopteret en, øh, en dreng selv. Så det vil sige, at det ligesom var sådan en familiehemmelighed, at jeg var blevet født, fordi de kom hjem og sagde, at de havde fået en dreng. Og det var så den historie, jeg fik der i 2009, og fik at vide, at af den grund, så kunne hun ikke øh, være i kontakt med mig. Mm. Og så har jeg lagt låg på, og der er gået 10 år, og så tog jeg faktisk kontakt igen øh, her for halvandet år siden cirka. I forbindelse med, at jeg var i noget terapi, mm. hvor at, øh, jeg blev anbefalet at tage kontakt igen, og så fik jeg kontakt igen, og øh, fik svar på alle mine spørgsmål, og det var rigtig helende. Mm. Øh, så selvom jeg aldrig kommer til at møde dem, jeg fik også billeder i øvrigt, hvilket var rigtig stort. Så jeg har set, hvordan de ser ud. Jeg har også set øh, de to store søstre, hvordan de ser ud. Og de ved ikke, at du findes. Nej. De har Ej, jo en lillebror, som de har fået at vide af deres lillebror. Så altså, det er ret vildt at vide, at jeg har to biologiske søstre, og jeg kommer aldrig til at møde dem. Men bare det at få billeder og få historien om, hvad der skete i graviditeten og under fødslen og efter, det har, været, ja, det har været en lifesaver for mm. mig. Ja, fordi jeg var, jeg var rimelig meget i krise, og det her det har hjulpet mig rigtig meget. Så hun,
0: hun har hjulpet mig på den måde, hun kunne. Mange nybagte møder kender følelsen af at have den her separationsangst, og man har helst ikke lyst til, at der er nogen, der skal holde ens børn alt for længe. Og Hy, du har været lidt inde på det der med, at du blev adskilt, og du følte, at der var en adskillelseskultur i i Danmark, som du virkelig havde svært ved at at acceptere. Ja,
2: Da jeg lige havde født, der tror jeg, at jeg accepterede det netop fuldt ud og tog det for gode varer og tænkte, at det er sådan, man gør. Det er sådan, man skal gøre. Men helt konkret øh, på hospitalet, der blev vi jo så anbefalet at lægge øh, hende i øh, sådan en, den der plastikkrype, som kører rundt på hjul. Og ligesom fik jeg at vide, at der skal hun sove. Og hvis I andre skal sove, så skal hun ligge der. Mm. Og altså, det var så... Øh, langt væk fra mig overhovedet og tænke, at tænke, at det måske var bedre, at hun lå hos mig. Så jeg gjorde bare, hvad de sagde, og hun sov jo så ikke rigtigt, og jeg sov ikke rigtigt, og det var et helvede. Mm. Altså, det var virkelig nogle dage, som var et stort mareridt, føler jeg. Ingen af os sov, og hun skulle ligge i den der. Og allerede der følte jeg, at se de bagsparelle, det begyndte. Og så efterfølgende, mange måneder efter, var det sådan noget med, at jeg skulle træne barnevogn, der ville hun heller ikke ligge, og jeg skulle træne egen seng, og Altså, og det er først lang tid efter, at jeg selv begynder at tænke, måske er det ikke særlig naturligt.
0: Så ville bare begge to være tæt på hinanden. Ja. Oplevede I andre den der følelse af, bare ikke at give slip? Jeg gjorde det nok altså sådan,
3: mere med nummer to. Ja. Ja, men den der adskillelse, det, det tror jeg, det er nok mere med lyd ved, at, at jeg har haft den. Så også bare følelsen af, at, at jeg havde sådan, som mor virkelig brug for at give mine børn det er nærvær og den kærlighed, som jeg ikke mm. selv havde fået. Altså, mm. det har jeg jo fået fra den familie, jeg er heldig at i. Men det, det lå
0: sådan hele tiden, at de skulle bare altid vide, jeg var der. Det kan jeg godt forstå. Hvordan har øh, jeres partner kunne støtte jer i det her? Altså, jeg tænker, man, du har talt lidt, Michael, om, at du har brug for at finde øh, nogen at spejle dig i via den der Facebook-gruppe. Og sådan, men hvordan har jeres partner kunne støtte jer allerbedst i graviditet og, øh, og starten på moderskabet? Jeg jeg synes egentlig,
2: at det har været lidt svært, fordi jeg har ikke følt, at han har kunnet sætte sig ind i, hvad det vil sige. Og selvom han har prøvet, og der er nok ikke nogen i verden, der ikke er adopteret, der forstår mig bedre end ham, men alligevel er der den der. Der er bare sådan et gap, eller hvad man skal sige, hvor jeg har manglet spejling og forståelse. Den kunne jeg måske have fundet i, i Facebook-grupper eller sådan noget. Det var jeg bare ikke rigtig klar over. Mm-hmm. Så jeg har slet ikke opsøgt det. Det ville jeg ønske, jeg havde gjort. Men øhm,
0: ja. Har I det på samme måde, Michael og Sille, at der har været et, et øh, lag af forståelse, som, som jeres partner ikke har kunnet... Altså jeg tror, at der vil nok altid være noget, som kan være svært for dem at forstå. Fordi
1: jeg ved ikke med jeres øh, partner, men min mand er i hvert fald... Øh, Vid, eller, altså, mm. så, der vil måske altid være noget, som, som kan være svært at forstå, men der vil jeg så bare sige, at vi har boet øh, begge to i Sydkorea i en kortere periode, og så har vi boet to år i Kina sammen. Og især i Kina tror jeg, at øh, min mand oplevede, eller jeg ved, at han oplevede, at være den, der skilte sig ud fra mm. de andre. Mm. Og det tror jeg helt klart har, har givet en, altså, en ekstra dimension til til vores forhold. At han også har haft den oplevelse, og helt klart mere ekstremt, end end jeg har oplevet det her i Danmark. Fordi vi var altså nogle gange nogle steder, hvor han virkelig var to meter høj, og virkelig skilte sig ud.
0: Jeg ved også, det har fyldt meget i dit liv, ikke at føle, at du passede 100% ind nogle steder, for enten var du her, eller ja, vil du selv fortælle? Altså,
1: jeg har opsøgt det her med at bo i Asien og være i i Asien i i længere tid, fordi jeg ligesom har følt, at der kunne jeg lige sænke skuldrene og trække vejret og gå på gaden og blinde ind, og det var en fantastisk følelse. Men det var jo kun den følelse, indtil jeg så åbnede munden og ikke kunne tale sproget, eller ikke kunne tale sproget særlig godt. Men det har fyldt enormt meget, og og det har også noget at gøre med, tror jeg, ikke ligesom at blive spejlet måske i, i opvæksten, sådan i omgivelserne. Mm. Altså det, det er ikke, ikke sådan i forhold til min familie, men mere øh, for eksempel på tv, øh, øh, reklamer, modemagasiner og sådan nogle ja. ting, som jeg brugte meget tid på som teenager. Der var der bare aldrig nogen asiater.
0: Det er blevet bedre nu. Mm. <laughs> I forhold til det der med at ligne hinanden Og at omverdenen nogle gange Har haft svært ved at forstå Konstellationen i familie Har I gjort jer nogle overvejelser Om hvordan I bedst Kan sikre jer at jeres børn Ikke har samme følelse Som I måske har haft Da I voksede op
3: Jeg har faktisk ikke rigtig tænkt på det Eller sådan Talt med dem om det Men altså Martha er meget stolt, min datter. Hun er meget stolt af at være (laughs) halv indianer. Og det det kan hun leve højt på. Men hvad hedder det? Jeg ved ikke, det har vi
2: ikke talt så meget om. så vi har heller ikke egentlig talt om det. Men min datter er også kun fire, og jeg tror ikke, hun tænker over det. Og jeg har egentlig heller ikke... Jeg synes ikke, jeg har oplevet så meget egentlig racisme selv, men det har mere været mig selv. Jeg Jeg har mere selv følt, at jeg så anderledes ud, og der er ikke nogen, der har sagt det til mig. Jeg har bare haft følelsen indeni Og der tror jeg trods alt, at øh, når man kun er altså, halvt, altså min mand er nemlig også kaukasisk, så og jeg synes ikke, hun egentlig ligner mig særlig meget. Så altså, jeg har egentlig ikke rigtig tænkt over, at det bliver et problem.
0: Fordi og det var hende. jo noget, jeg ved, du, Michael var bekymret for, da du var gravid, og så uh, talte vi to sammen forud for den her panelsnak, hvor jeg spurgte, Hvordan er det så nu? Har du stadig de bekymringer, og der virkede du meget rolig. Ja. ja, altså jeg vil sige, at
1: da jeg skrev den artikel, der var helt klart også, altså det, det kan jeg godt se nu, også virkelig påvirket af en masse graviditetshormoner, <gålet> og øh, følsom. og øh, det fylder ikke lige så meget, vil jeg sige. Øh, især også, fordi øh, min søn virkelig ligner min mand han har asiatiske træk, men, men, men man, de ligner virkelig hinanden. Øh, altså det gør de. Det fylder helt klart ikke på samme måde, som det gjorde, da jeg var gravid. Slet ikke.
0: Hvis man som udefrakommende har spørgsmål til, sådan, hvordan en familiekonstellation hænger sammen, nu har I alle sammen oplevet, og oplever omverdenens lidt undrende blikke i lufthavnen eller isboden, eller hvordan. Sådan, hvordan kan man så spørge ind til det, og må man overhovedet spørge, og det er jo sikkert også individuelt, hvordan I ja. har det med det.
3: Altså, jeg er blevet spurgt virkelig mange gange, eller sådan hvor kommer du egentlig fra? Eller. Æh, og så bliver jeg altid i tvivl om sådan mener du, hvor jeg altså er opvokset her i Danmark, eller om jeg er adopteret? Ja. så synes jeg, at jeg svarer så, om jeg er adopteret. Nej, jeg mener bare, hvor du bor. når sådan, okay. Ja, det jeg <laughs> også Man bliver helt forvirret, fordi ja. der er nogen, der også bare er så at og bare spørger, og føler det er sådan en. Det må man da godt spørge om, hvor det ikke er ikke altid lige rart i virkeligheden.
0: Nej. Tænker I det samme, Hy og Michaela?
2: Ja. Ja, jeg synes egentlig, måske må man godt spørge. Det ved jeg egentlig ikke. Jeg tror også, jeg har vokset op i i, Roskilde, hvor der egentlig var relativt mange adopterede, tror jeg. Altså, min oplevelse gennem barndommen var egentlig, at ikke at, at folk stillede spørgsmål til det, men måske også, fordi vi var to koreanske døtre i den her familie, så tror at de fleste alligevel havde vendet sig så meget til det der adoption, at de antog, at vi var adopteret. Så det... Jeg, jeg, jeg har ikke oplevet så meget den der... Altså, så har folk sagt ni hao til mig, eller oh, det du er, er jo så kineser, eller sådan et eller andet, ikke? Men øh, jeg har ikke oplevet sådan, at folk har spurgt til konstellationen på den måde. Mm. Det, det har igen været lidt mig selv, der nogle gange har tænkt. for eksempel hvis jeg har været sted ude at spise med min far så har jeg nogle gange tænkt, at jeg håber ikke, folk tror, at jeg er øh, hans kone. Nej, mm. det har jeg også tænkt. Og det har været så ubehageligt, og der er ingen, der nogensinde har sagt det til nej, mig, nej. men jeg har tænkt det selv.
0: Ja. Men hvor kommer det fra
2: så? Jamen det tror jeg kommer fra, at der er jo mm. mange eksempler på hvide mænd, der gifter sig med meget unge kvinder, og nogle gange er de fra Asien, eller fra et andet land, og, og så, øh, så havde, har jeg bare tænkt, Gud, tænk, hvis de tror det. Ikke? <laughs> øhm, ja, det, det har fyldt meget faktisk.
3: Men jeg tror også, det der med, at øh, det der med, når folk ligesom spørger, hvor kommer du fra, så er det også, fordi man så får bekræftet, okay, jeg, jeg ser anderledes ud, og det, ja. det, det bliver der
1: lagt mærke til. Altså ja. sådan, og det er sådan, ah. Men altså, er det ikke også noget med, at man jo gerne må spørge, men måske ikke som det allerførste spørgsmål. Yeah. Yeah. Jeg synes, det er super træls, det der, Men yeah. når det skal være ligesom sådan en, en icebreaker. Sådan. Jeg gider ikke at stå og snakke om, øh, at jeg er adopteret, og så skal vi gå ind i det. Og jeg ved slet ikke, hvem den her person er. Jeg blev også spurgt forleden dag, om mit barn så skulle være tosproget øh, Og der, der stod vi netop. Det var ja, sådan et mødetilfældigt, du ved. Og nogen, der kender nogen. Og så bliver der spurgt, jamen, bliver han så opdraget to-sproget? Og konteksten er selvfølgelig, at personen ved, at vi har boet i Kina, og at min mand så også har læst kinesisk. Så på den måde kan jeg jo godt se, nå, okay, der er helt sikkert, der er helt sikkert en idé med det her spørgsmål, men jeg blev sådan helt paf og siger bare sådan, nej, altså, hvorfor, hvorfor skulle han det? Og så var de bare sådan lidt akavet bagefter.
0: Ja. Fordi det er jo selvfølgelig, øh, uanset hvor meget man har arbejdet med det, Stadig er et følsomt emne. Men også fordi, hvis jeg jeg ikke havde
1: været asiat, så var jeg nok ikke blevet stillet det spørgsmål. Lige præcis i den situation.
0: Nej. Der er jo heldigvis sket meget omkring, viden omkring at være adopteret, og hvordan man bedst guider børn, når de er adopteret og alle de her ting. Og det virker til, at de alle tre faktisk først i jeres teenageår og efterfølgende øh, har haft brug for at, at dykke lidt ned i, hvad det har betydet for jer at være adopteret. Og jeg ved, at du i dit øh, voksenliv øh, har haft svært ved at finde et sted, med, øh, som kunne give dig den rette hjælp. Ja. Hvad er det for en form for hjælp, du har savnet? Det har været
2: travmeinformeret hjælp. Ja. Øh, en anerkendelse af, at øh, det, jeg har med mig, er et traume. Det er relativt for nylig, jeg har f-
0: fundet ud af det. Ja, du taler om kropsligt traume, og at ja. kroppen husker. Ja. Så selvom at, ja. øh, man er lille, så vil kroppen altid øh, have det latent, at ja. den er blevet adskilt ja. fra sin biologiske mor. Ja, og mm. også det her med,
2: altså det, der kommer mere og mere frem om det, men jeg synes, det stadig øh, ikke er udbredt nok, for eksempel, at hvis der også er meget stress i, hos moren i graviditeten, hvilket der var hos mm. i, min, i mit tilfælde, så kan det også påvirke en. Og der er mange ting, som vi har brug for at vide mere om som samfund, og som jeg virkelig har føler, at jeg har manglet. Jeg har opsøgt terapi allerede, da jeg var 18 første gang, og øh, har været meget i terapi, men har egentlig oplevet, at, at, øh, igen, at jeg altid er blevet behandlet som en... Almindelige dansker med psykisk sårbarhed, eller hvad man skal kalde det. Mm. Og ligesom først for nylig, da jeg selv opsøgte det rigtig aktivt, har ligesom fået hjælp af nogen, der faktisk ved rigtig meget om adoption, mm. og om øh, hvad det kan betyde. Så den hjælp ville jeg selvfølgelig ønske, at jeg havde fået
0: for 10 år siden. Har I andre haft brug for at tale med øh, nogle professionelle omkring det at være adopteret? Øh, jeg vidste ikke, at...
3: Det var ret tilfældigt at tale med en gammel kollega på mit gamle arbejde, som havde en søn, som var adopteret for Korea. Og han spurgte sådan, snak, så vi jeg lige og så talte vi om, at jeg også var adopteret. Og så sagde han, nå, okay, og har du så ligesom sådan fået hjælp? Og, og så var jeg sådan, hvad mener hjælp? Og, jamen, og så forklarede han ligesom alle de der traumer til de der ting, der kunne være svære. og jeg var bare sådan, det har jeg aldrig hørt om før. Mm. Og så tænkte jeg, er jeg sådan et eller andet specielt tilfælde eller sådan, men... Men det er jo meget almindeligt, men det er bare, jeg har, jeg har aldrig hørt om det. Og, og jeg føler ikke, at mine forældre har, sådan ligesom, de har heller ikke vidst noget om det, tror jeg. Eller de har ikke ligesom gået op i det eller tænkt mm-hmm. over det. Men det kunne jeg da virkelig godt have haft brug for, især med graviditet. Det var en stor ting.
0: Ja, fordi du havde aldrig rigtig sådan skænket det så meget af tankerne med dit biologiske ophav og alle de her ting. Hvad var det, der skete, da du blev ved? Du nævnte før, at der skete en masse ting.
3: Jamen jeg har bare altid været sådan meget, øh, når folk spurgte, ej, hvor spændende, og skal du ikke ned og møde dine biologiske forældre, og opleve landet, og bare sådan, nej, det skal jeg ikke. Og skulle det, sådan, været sådan, det har jeg ingen, ingen interesse, og jeg tror, ja. det har sikkert været sådan en, en forsvars, fordi det, det gjorde måske i virkeligheden for ondt at gå sådan ind og mærke efter. Mm. Men da jeg så blev gravid, så kunne jeg ligesom ikke lukke det ude mere, så kom det så tæt på, uden at jeg egentlig vidste, hvad det var, der kom tæt på,
0: men der var der sket altså, nogle, nogle følelser i mig. Og var det primært med nummer to nu, hvor du havde fået kontakt til din biologiske mor, eller var det også med nummer et? Det var helt klart mest med nummer et. Okay. Da hun kom, jeg, altså,
3: jeg tænkte bare, jeg skulle aldrig have gjort det her.
0: <laughs>
3: det var bare det værste.
0: Nå. Ja. Hvad med dig, Michael? Har du haft behov for at tale med en professionel omkring øh, at være adopteret?
1: Øh, ja. Jeg har mest haft sådan en altså sådan virkelig en stor vrede mod systemet. Sådan, hvordan, hvordan kunne det her ske, og hvordan kunne den danske stat være med til at formidle de her adoptioner? Og når vi ved, at der er så meget fusk med papirerne og mm. sådan nogle ting har jeg haft enormt meget brug for at, at ligesom, jeg ved, man skal kalde det, ventilere på en eller anden måde, så altså komme ud med det. Øh, og øh, så har jeg haft brug for at, at tale om, om racisme. Det, det har fyldt meget øh, og fylder meget. Også især det der. Altså, jeg blev også lige spurgt for tiden, om jeg var fra Kina, af en tilfældig mand på gaden.
0: Jamen, det virker til, at øh, du har oplevet racisme, øh, hvor at hy og sille virker øh, som om, at det er ikke noget, der har fyldt hos dem. Vil du invitere os lidt ind i, hvad, hvad det er for noget, man kan opleve, når man øh, har en anden etnicitet? Æh,
1: jamen, det kan jo være sådan noget som tilråb på gaden. Mm. har for eksempel, ikke? Er du kineser? Øh, 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 gennem opvæksten. Jeg kan huske, der var en en særlig episode i skolegården, hvor jeg blev kaldt for koreasvin. Og virkelig sådan, jeg kan bare huske den der følelse som barn af sådan, åh, det det er både rigtig ubehageligt, men det er faktisk også pinligt. Altså på en underlig måde. Og så gik jeg hjem og jeg kunne ikke ligesom lide at få det sagt, og så min mor fik det så endelig trukket ud af mig efter nogle dage. Og så ringede hun direkte til de der forældre, og så måtte de, de to børn, øh, der havde råbt de her ting, de måtte jo så rimelig betynget komme dagen efter og trække mig til side og sige undskyld, og så blev der ligesom ryddet op i det. Det, det kan være sådan nogle ting.
0: Og har det så været svært, når man har haft nogle nogle episoder, som egentlig primært handler om, hvordan man ser ud, og man så ikke ligner sine forældre. Har det været rigtig svært? Er det måske derfor, at det betyder meget, det der med ens børn, ligner en, at man så endelig har? Så hvis din søn en dag skulle komme hjem og have oplevet, så ved du, hvad det vil sige? Eller sådan. Har det ja. været svært, at der var den der distance, selvom det selvfølgelig er dine forældre? Altså, jeg synes, at de har været virkelig gode til
1: at tage hånd om det, mm. øh, men det er jo nok også først efter, jeg er blevet voksen, at når jeg selv har haft de her oplevelser, så er de, som barn, så kan man jo alligevel gå hjem og sige det til sine forældre, og de gør et eller andet. Men som voksen synes jeg virkelig, det har været svært, og det er også den der følelse af, at det faktisk også er, er pinligt på en eller anden måde. Så altså, jeg ved mm. ikke, hvordan jeg, hvilket andet ord, jeg skal bruge. Mm. Sådan med at blive trukket til side af asiatiske turister. Det, er jo ikke, det, er jo ikke, det her er jo ikke racistisk. Det er mere sådan, kom på strået, og så kommer der en asiatisk turist hen til mig og begynder bare at tale til mig, og ikke <laughs> til de andre. Altså, og, det, og det er sådan, det, det er bare ubehageligt. Ja. Det er sådan en, du er jo anderledes end de andre, så jeg hiver dig lige her ud, fordi jeg fortsætter bare at du taler det sprog, som jeg taler.
0: Ja.
1: Og, og du tager ikke nogen af mine hvide venner til side, fordi du ser jo sådan her ud. Ja. Altså, det, det er bare mm-hmm. ubehageligt. Mm-hmm.
0: I forhold til at viderefortælle jeres historie, fordi I har jo en historie, som jeres børn på et tidspunkt øh, måske skal høre. Øh, har I gjort nogen overvejelser om, hvordan eller hvornår man skal videreformidle en historie? Sille, du den, der har størst børn. Marta er alligevel ja. en stor pige, nu ved hun, kender du hun din historie? Eller? Ja,
3: to år siden jeg fortalte hende det,
0: mm.
3: og jeg kan egentlig ikke huske hvorfor, men det var nok altså sådan noget med mit udseende sikkert, ja. at hun ligesom sådan ikke kunne forstå, hvordan det hang sammen. Og så fortalte jeg historien, og hun var bare sådan, ej, det var bare så spændende. Altså, det var sådan, <laughs> så sødt. Og, øh, altså, og på det tidspunkt, der havde jeg også kontakt til min biologiske mor, så hun så også billeder og... Hun synes, at det, det er min mormor. Og, så, no. <laughs> og hun har en mormor her, som hun er meget glad for. Men og hun altså, men hun ved også godt, at det, det er ikke noget, som vi sådan, ligesom jeg skal, vi skal at opleve sammen og alt muligt, fordi det har jeg ikke lyst til. Så. Men hun ved det godt, og hun synes, at øh, det er meget spændende. Jeg har også tænkt på, hvornår jeg skal fortælle lyd ved det. Ja. Men det kommer. Men det var meget, øh, det var meget naturligt. Ja, for der, der kommer et naturligt tidspunkt, hvor børn
0: måske godt kan
3: ja. forstå det.
0: ja. Hvad med jer andre har I tænkt? Nu har I stadigvæk små børn, men har I tænkt over, hvordan man fortæller sin historie videre til ens børn? Jeg har kun tænkt, at at det er virkelig vigtigt, at
1: vi skal til Korea. Hvorfor det? Jamen, fordi jeg vil gerne have, at han ser, hvor jeg kommer fra. Og nogle gange så tænker jeg også, måske kommer jeg til at lægge for meget de ting, jeg føler ned over min søn. Måske kommer han slet ikke til at opleve, at han ser anderledes ud. Han er jo held. Måske, måske har han slet ikke behov for at, at komme til Asien, men, men jeg vil altså virkelig gerne vise ham Korea, og ikke bare én gang, men mange gange igennem hans opvækst. Mm.
0: Nu har vi været inde på alle mulige forskellige ting, og til sidst vil jeg gerne øh, høre, hvad I håber, at kommende adoptivbørn børn i Danmark får tilbud, som I ikke har fået. Altså, så vidt jeg ved, så... Øh er der allerede
2: mange flere tilbud til forældre, der adopterer, end der var dengang i 80'erne. Mm. Da jeg blev adopteret, der var ingenting. Så på den måde er det allerede blevet bedre, men jeg vil sige, jeg synes personligt, der skal være en meget større viden blandt alle øh, fagfolk i sundhedsvæsenet om øh, adopterets vilkår, og at de er noget særligt. Altså, mm. Og det gælder både øh, sundhedsplejersker og læger og psykologer, øh, men jeg er også præget af, at jeg har, jeg har selv mærket det her øh, den manglende viden og kompetence som et stort svigt. Mm. Og, øh, så jeg håber, at man vil være mere opmærksom på at gribe dem, som får det svært, inden mm. det går helt galt.
0: Og med de ord, så vil jeg sige tak for i dag, og tak, ja, tak. for at dele jeres historie. Vel, tak. tak for at I, vi måtte komme. Det nye skoleår er i gang, og der venter en masse spændende oplevelser. H&M Kids har gjort det nemt og samlet alt det, dit barn skal bruge til det nye skoleår. Besøg en H&M-butik eller gå på hm.com og find skoleartikler, rygsække og alle de nyeste styles og accessories.